0: 王阳明大传：知行合一的哲学。附录一：王阳明的“把本塞元论”。前言：最近日本的社会风潮让人不禁蹙眉，让人忧虑的事情频繁的发生，这对于日本的将来是很严重的事情。原因虽然多种多样，但是最根本的原因在于人们失去了作为人的本心。为功利之念驱使，变得自私自利。功利之念已在人们的心中深深的扎根，不容易去除。所幸古代的先贤留下了很多好的教诲，其中王阳明的《把本塞远论》，对于眼下的日本人来说是最合适的教科书之一。王阳明在文中讲到，人心有天地万物一体之人，即天地万物与自身为一体的仁德。遵从这一仁德，世人将会像父子兄弟般相亲相爱。而且这一仁德与生俱来，人人具备。按照自己的才能和力量去工作的话，人们就不会被任何的功利之念污染，从而形成和谐的理想的社会。这点看上去很难，所幸人们生来便具有觉悟的良知，只要尽情的发挥就可以了。这篇《把本三元论》。将王阳明心中激荡的挚情娓娓道来，让读者不禁为之振奋。把《八本塞元论》是一大警示之作，也是明文中的明文。如今我加以注解，希望有志之士一读。关于其理由，我想只要对当今日本的社会风潮心存忧虑之念的人士，都能很容易想明白。本书由序章、第一章和第二章组成。序章分三节，第一节是王阳明的生涯与思想，第二节是王阳明与万物一体论，第三节是传习录与把本塞元论。这些内容是为了更准确、更深刻的理解把本塞元论的精神。为了方便解说，我将把本塞元论分为前篇与后篇，各分为六个段落。为了使讲解更容易理解，使读者增加亲近感。文章除原汉文和日语古遗文之外，我全部采用口述的文体。本书在明德出版社的协助下得以问世，自起稿仅半年就得以出版，多亏了森山文彦先生不遗余力的写书，在此深表谢意。王阳明的生涯与思想，一提到王阳明，大家马上就会想到那个提倡知行合一的儒学家。王延明是日本人很熟悉的大儒之一，在日本人们称阳明学为实践哲学。王延明与明宪宗成化八年出生在浙江省余姚，与世宗嘉靖七年客死在江西省南安，是代表明代儒学的大儒，与宋代的朱子齐名。王延明又是著名的诗人，擅长书法，还是讨伐各地叛贼、建立了功勋的武将，因此。可以说，他左手持书，右手抚剑的儒学家大豪杰。朱子是一个书斋中的学者，而王阳明却不同。就像他的诗句“江北江南无限情中”中所说的那样，他驰骋于中国各地，随时随处教化门人。朱子提倡理智他律的教道德，而王阳明则提倡充满人情的自律的道德。据说，听了王阳明的讲学。有人会热血沸腾，欢喜之余，甚至忘情的手舞足蹈。王阳明的一生可谓波澜壮阔。他幼年时擅长智谋，青年时因为担忧达达侵犯，于是亲自视察北方边塞，又学习武艺。王阳明十六岁时寻求朱子遗书，得知书中提倡一草一木皆有理，碰巧父亲的官衙内种有竹子。为了穷竹子之力，他思索了一周，最终失败而病倒。竹子认为，要想成为圣贤，就要一穷万物之力。经过不断的努力，就会发现万里归一。只有达到这个境界，才能成为圣贤。王阳明没能穿透竹子之力，也由此认为自己没有资格成为圣贤，于是暂时的放弃学习儒学，专攻诗文。致力于辞章治学。王阳明17岁时结婚，因为身体羸弱，所以去听道士讲养生。历年，儒学家娄一斋告诉他：“圣人必可学而至。”从此，他又开始学习儒学，致力于科举考试的学问。王阳明于22岁和25岁两次参加会试考试，都名落孙山，于是他再次潜心辞章之学。同时，也攻读兵书。2 7岁时，王延明经过反省，按照朱子的教诲，有志于穷武之力，但是由于心与力无法融合，王延明沉思良久以后，旧病复发，因此放弃了圣学，再次请慕道士的养生说。王延明28岁中进士，并于这一年开始出仕，不久后因患肺病回乡休养。当时他非常后悔自己以前在诗文方面费心劳神，于是，在阳明洞中建书屋以求养生之道。他本想舍弃俗世间一切杂念，但是无论如何也无法割舍对父亲和祖母的想念。当时他突然明白，佛教和道教让人们连父子亲情也丢掉是错误的，于是转而信奉儒学，并决心养好身体。再度出使，为天下也为百姓尽一份力。随后，他来到京城，和友人湛甘泉共同致力于复兴圣学。1506年，武宗即位，改年号正德。据说武宗是明朝历代皇帝中最为昏庸的，他宠爱被称为“八虎”的刘瑾等宦官，这些宦官败坏朝纲，还将觐见的官员投入大牢。王阳明忧虑于此。尚书为入狱官员求情，结果自己也被投入大牢，后来被流放到贵州省龙场。龙场是少数民族聚居之地，当时汉族文化尚未普及。正德三年， 3 7岁王阳明到达那里时，春意正浓，因为当地人都住在洞穴里，王阳明也不得不在洞穴中居住。王阳明在龙场尝尽了生活之苦。一有空闲，便静坐以求穷理。一天晚上，他突然领悟到，物之理不在行外，而在自身心性之中。之后，他努力地教化当地的百姓，向诸生求学。第二年，他在贵阳书院首次提出“知行合一”说。这一年年末，王阳明得到赦免，被任命为江西省庐陵县知县。此时，王阳明根据自身的经验，讲诸生讲静坐误入。当然，这和禅坐讲的坐禅入定不同。王阳明的静坐误入是为了体认儒学讲的理，佛教的坐禅入定是追求离尘世之道，二者主旨不同。然而，门人没有充分理解王阳明所讲的静坐的主旨，以为和坐禅入定相同，结果。误入,误入佛教的禁忌之道，因此王阳明不再提倡静坐，开始宣扬克己去欲的实践修行的必要性。不久后，王阳明向门人传授了和朱子见解不同的《大学》，然后强调去欲存理、省察克制、世上磨练等实践修行的必要性。正德十五年，王阳明领悟了良知是学问的根本。开始提倡致良知说，这次领悟是王阳明历尽千辛万苦总结出来的，其艰难体验非纸笔与口舌可以详述。王阳明却称之为赖天之灵。自从龙场大悟以后，王阳明开始提倡和朱子学不同的独到的学说。当时是朱子学独霸天下的时代，王阳明的学说遭到了朱子学者严厉的批判。王阳明开始收敛锋芒，并未采取公然与朱子学对抗的态度。但自从提倡致良知说以后，王阳明开始堂堂正正批判朱子学。当然，也有朱子学者与他论辩。由于王阳明的学说非常简易直接，一般人也很容易理解，容易做到，所以在明末大为流行。正德十一年。王阳明奉命来到江西省南赣地区、福建省汀州、漳州和广东省平定贼匪。当地贼匪占据天险，常年欺压百姓。王阳明用了一年半的时间征讨他们。以前有人前来评判，但是并未奏效。王阳明挂帅以后，一扫贼窝，子弟才得以安宁。王阳明是一位儒学家，因此在讨伐贼匪之前，首先讲仁义王道，劝服他们。他所撰写的劝降文章充满了人情味，让人读后不禁感动落泪。这些贼首读后深受感动，决心投降王阳明，并为其效命。而对于不听劝说的叛贼，王阳明则以精兵前去讨伐。王阳明娴熟的运用兵书中的作战妙计，建立了世人惊叹的大功。如此一来，即便是常年未被平定的贼匪，也被王阳明扫荡殆尽，从而确保了当地的治安。究其成功的原因，其中很重要的一条是王阳明的战后安置十分妥善。平定贼匪后，王阳明为了防止当地治安再次被扰乱，力图谋求良民百姓生活的安定，于是尽力教化，实施了一系列得当的措施。王阳明在平定贼匪时，也不忘教化门人。举例来说，正德十三年，王阳明在江西省与广东省的交界三立地区讨伐贼匪，在给门人薛尚谦的书信中这样写道：“吉日已抵龙南，明日入朝，四路皆如期并进，贼有必破之势矣。相在衡水，常记书，是德云：破山中贼易，破心中贼难。区区简熟鼠窃，何足为意？”若朱贤扫荡心腹之寇，以收扩清平定之功，子成大丈夫不世之伟绩。由此可见，王阳明在克服私情私欲方面倾注了很多心力。在他提出良知说以前，他一直强调实践修行的必要性。正德十四年，一直以来都在寻机篡权的宁王朱宸濠，终在江西省南昌起兵叛乱。这次叛乱对于明朝皇室来说是非常严重的大事。王延明闻讯以后，立即招募一兵前去讨伐，很快就击破叛军，并生擒朱宸濠，立下了大功。而武宗身边的逆臣张宗和许泰，却想把归劳归于武宗的亲征，不但给王延明出难题，而且还在武宗面前进谗言，诋毁王阳明。王阳明不得已，只好上书称战功归武宗亲征，并将朱称号交给朝廷。正德十五年六月，王阳明来赣州阅兵，并激励兵卒。全臣将兵怀疑王阳明有谋反之心，派人查探动静。门人深感忧虑，王阳明则作诗《秋秋吟》，诗中写道：“人生达命自洒落，忧谗必毁徒秋秋。”同年九月，王阳明回到南昌。回去之前，王阳明首次对门人陈九川讲述“致良知”为学问之根本。关于良知，王阳明此前也曾讲过。自从经历了陈豪之乱及张忠、许泰之难后，他便开始相信良知可以使人忘却患难，超越生死，因此是万古不变的真理。王阳明在给门人邹谦之的信中。这样写道：“最近我开始相信，致良知是真正的儒学的宗旨。以前怀疑这只是一个词还不够，如今尝尽苦难以后，才明白，只要良知就够了。打个比方说，良知就像船上的舵，只要有舵，潜水之中也可以自由行船；即使波涛汹涌，只要舵在手中，就不用担心沉船溺水。”王阳明认为。良知是自古以来圣人相传的血脉，而且任何人都天生具备。只要遵从良知，人们就能立即判别事物的真伪、是非、善恶、私利、私欲之念，就像投入火炉中的雪一样，瞬间的消融，便可以好善憎恶，一切行为以天理为依据。这样一来，朱子所讲的物理，非良知莫属。朱子也曾指出。物理本在心性之中，如果求之于五心，则会以心求心，陷入混乱。不如求之于心外之物。王阳明说：“那样的话，心与理不能融为一体，而且物理无限多。如果按照朱子的做法，一生也无法穷理。”王阳明的这种思想给予有志于圣学的人很大的信心，而且他说每个人天生具有和圣人。一样的良知，因此他的教诲能够激发人们的道德气概。当时聆听王阳明教诲的人都不禁欢欣鼓舞。王阳明晚年提倡的良知，是他经过百死千难后才领悟到的，不得已才用一词概括。然而，有人以为良知极其简易，忘了通过脚踏实地的修行来磨练内心，反而做出背离良知的行为。一般人的良知已被功利之念污染，如果不通过切实的修行将之扫除干净，就不能正确的发挥良知作用。因此，王阳明在“良知”二字前面又加了一个“致”字，强调实地修行的重要性。又说，良知的本体在于修行及功夫，除此之外再无其他。如此说来，良知总是在功夫中提高，这就是本体功夫。一体论，朱子学的观点是通过功夫达到本体，而阳明学则认为功夫与本体之作用，也这也是阳明学与朱子学相比的特色所在。关于阳明学的要旨，大家比较熟悉的是知行合一、世上磨练、致良知。但是，关于王阳明的良知说，有一点非常重要。我们不能忘记，那便是王阳明曾说过：“把良知作为万物一体的知觉，遵从自己的良知，便可成就万物一体之人。”孔子以来，儒学中的人的思想至此得以极大长，所以王阳明的万物一体之人影响广大深远。正德十六年，王阳明因平定陈豪之乱建立大功，被封为新建伯。其后，他的学说仍然遭到指责，但是他一边敬仰，一边向门人讲学。失踪嘉靖六年五月，王阳明又受命征讨广西省思恩、田州的叛贼。王阳明表示自己的身体情况啊，难当重任，上书辞退，但是没有得到恩准。同年九月，他按万般无奈，踏上了征途。王阳明以“神武不杀”为宗旨，劝说叛贼归顺。但是广西省八寨断藤下的山贼对百姓危害极大，因此王阳明予以征伐。嘉靖七年七月，王阳明向朝廷上奏战绩，同时奏请还乡养病。因为病情加重，在没有得到朝廷恩准的情况下，王阳明于八月踏上了回乡的旅途。在广州疗养两个多月后。王安明于11月从广州城出发，当月26日越梅岭朝南安进发。2 9日，他坐船行至南安青龙铺，对门人周积说：“此心光明，亦复何言。然后与世长辞。可以说，“此心光明，亦复何言这句话最为简明扼要地叙述了良之说的主旨。以上大致叙述了王阳明的生涯和思想形成的经过。最后，我们来看一下阳明学在中国思想上的思想史上的地位。孔子是春秋时期的人，孔子的教诲及儒学的特色在于追求人伦道德为主旨的理想社会，尊重并学习传统文化，在此基础上创造适应时代的新法则。《论语》中有“温故而知新”。这句话最简洁的表达了儒学的特色。法家等现实主义者完全遵遵循人们的现实想法，否定传统的文化；老庄等超越主义者否定一切人为，主张自然无畏。彻底批判现实主义和理想主义。儒家和他们相比有很大的不同。孔子是古代传统文化的极大成者，他讲述人伦道德，但是并不论及其本体本源。等形而上的东西，只是论说形而下的日常的生活。总之，孔子论说仅限于德行。战国时期的孟子继承了孔子的学说，同时受到老庄等超越主义的影响，开始提倡德性的根本及人的本性良心。到了秦汉时期，《中庸》一书问世，至此，儒学开始论述德性的本体源头。因为老庄论述的是深远之道。所以，当时的儒学家想要超越他们，便向纵深挖掘儒学论述的道德思想。后来，儒学成为训诂记诵之学，思想上没有取得很大的进展。到了宋代，受道教、佛教的刺激，新儒学得以兴盛。宋代儒学的代表是朱子，他将孔子的思想中蕴含的深远、形而上的东西变得明确，并将其系统化。于是产生了拥有广大深远体系的儒家哲学。朱子学提倡理论与实践，即知与行并用；而明朝中期，王阳明又提出了知行合一。两者相比较，简单的说，朱子学倾向于以知为主，而阳明学倾向于以行为主。王一王阳明认为以行为主，所以知行合一。华严天台学主张教学与坐禅并用。而禅学主张专心坐禅，这种发展过程和朱子学发展到阳明学的形式完全相同。这种思想的发展和西方正好相反，可以说是东方思想的特色。因此有人说西方思想是理论性的，而东方的思想是实践性的。比较一下朱子和王阳明的学术差别，我们不难发现日本人为什么偏爱阳明学。阳明主张以行为主的知行合一。这是中国儒学的精神的实质。王阳明继承发扬了，或者准确的说，复兴了正式儒学的践行精神。而朱子一生治学，理论丰瞻，践行太少。换个角度来看，阳明学其实回归到了孔子论述德行、实践德行的观念上。此外，比较一下朱子学和阳明学的话，可以说朱子学重知，而阳明学重情。从这一点上来看。也可以说，阳明学是孔子儒学的嫡传，因为孔子的思想的精髓在于“无非斯人之徒而谁与”，与人之心中包含了孔子思想的精要，可以说是对世人深切的爱之情。儒学提倡的诸般德行中，人为最高标准，被认为是全德，因此可以说是孔子论述的人伦道德的根本在于情。孔子难以排解自己的优势之情，所以为旧时济民而东奔西走，西部狭暖。王阳明的“把北八本三元论”也一样，其中一字一句都体现了他深深的优势情怀。日本人本来就是感情丰富的民族，比较重情，这也受阳明学受日本人青睐的原因之一。王阳明与万物一体论，万物一体的这个论说的本源，如前所述，人是儒学道德的最高标准，被认为是全德。用一句话来说，人就是对人的关爱之德。因此，儒学思想本来就是站在万物为一体的立场上。人这一汉字的“形表示两人相亲相爱。仅从字形上看，就明白“人”是自他一体的德性，因此人中包含以万物为一体的思想。但是这一点直到宋代才被人发现。然而追根溯源，孔孟的教诲中就已经包含了这一点，因为孔孟最重视爱人之德。春秋时期，道义废止，孔子为拯救天下苍生，周游列国。此时的隐者看到此情此景，认为。最好隐于世外，以求保全自身。有人甚至嘲笑说，孔子的作为是徒劳无益的。对此，孔子说：“鸟兽不可与同群，无非斯人之徒而谁与？天下有道，秋不与意也。天下之间，只有一人不能得其所。”而辛苦劳累，那么孔子必定感同身受。孟子说：“万物皆备于我矣。”进一步的明确了孔子的思想。这句话是说，任何人都有感受他人之心。孟子又说：“与人为善，与人为乐。”这就继承了孔子的精神。“与”这个字体现了自他一体、万物一体的思想。孔子又说：“君子敬而无失，与人共而有礼，四海之内皆兄弟也。”这句话也论述了万物一体之人。王阳明在晚年给聂豹的信中写道：“然而夫子急急惶惶，若求王于求若求王子于道路而不暇于暖席者，宁以其人之之，我信我而异哉？”呜呼！此非常以天地万物为一体者，孰能以知夫子之心乎？儒学家就是这样阐述万物一体之人。在古代，这种觉悟还不够成熟。如果仅就万物一体而这一点而言，也许老子、庄子等道家更有觉悟。不过，虽然二者都是万物为一体，但是其本源完全不同。因为儒学家提倡的万物一体，是以人伦道德。即人为本，而道家主张的齐同，否定一切，以超越一切的无为本。到了秦汉时期，儒学家吸收了道家的万物齐同思想，也开始提倡了这一观点。《礼记·礼运》中讲述的大同思想便是一个例子。但是，这个很难说是纯粹的儒家的万物一体思想。该篇的后半部分讲述了圣人的理智。其中以天下为一家，以中国为一人，讲述的便是儒家的万物一体思想。到了唐代，佛教兴盛，禅宗日益壮大。佛教以空为道之根本，自然主张万物齐同。宋明时代的万物一体论，周濂溪。到了宋代，新儒学兴起，儒学家觉悟出了万物一体的思想，开始思考。万物一体之人，这也许是因为受到道家与佛家万物齐统思想的强烈的刺激吧。周濂溪便是这一思想的先驱，他被称为宋学之祖。他任由庭前的小草生长，而不将它们割除。有人询问原因，他回答说：“小草与自家意死一般。”这句话是说小草和周濂溪同心一体。如果琢磨一下周濂溪的心思。可以解释为，他认为自己具有生万物的天地之心，庭前小草也是如此，因此小草与自己有相同的生命，所以不将他们割除。成名道、成名道与成隐川兄弟二人是周濂溪的门人，兄长成名道解释，人是天地万物一体之人，医学上称手足麻痹为不人。成名道以此为例，称人是贯穿物我的血脉，因此他提出人者以天地万物为一体，学者需先识人，人者浑然与物同体。如此说来，如果不与物同体，不与物一体，就不能称之为人。如果误解了这一点，就有可能外媒流俗，内随私利。因此，成名道在讲完人之同体后。又说义礼止、智信皆人也，指出了义礼智信的重要性。另外，他遵循孟子的教诲，提倡诚信的重要性。他还论述了人与万物一体，人与万物一体，识人与诚信的关系等等。这里说一下，第一个人与万物一体是指的仁义的人；第二个人与万物一体是指呃人类的人。陈义川，陈明道的弟弟陈义川，根据《周易》《履卦》的解释，指出：“夫上下之分明，然后明治有定；明治定，然后可以言治；明治不定，天下不可得而治也。”又说：“古之时，公卿大夫而下，为各称其德，终身居之，得其分也。后世自术是，至于公卿。”日至于尊荣，农工商贾，日至于富之，逸兆之心交骛于利，天下纷然，如之何其可依也？陆象山，南宋陆象山是朱子的讲友，他也说过类似的话。孔子曾经论述学的重要性，以日常行为为主论道；而孟子则主张以行为本，即心为主论道。陆象山提倡心学，他说：“我是读了《孟子》以后领悟到的。”他说：“人之才智各有分限，当官守职，唯理是事。此心为德，此心此德，则不容有不同耳。”总之，程伊川、陆象山的万物一体论，就是把安德之分作为成就万物一体之心的准则。如此一来，自然有人提出：君臣负责，各守己分。集正名分，首理便是以万物为一体。陆象山又从心学的立场，传出了万物一体。他提出心即理，说宇宙内是乃几分内事，宇宙内事乃几分内事，几分内事乃宇宙内事。又说此心之灵，苟无拥蔽昧没。则痛痒无不知者，国之至乎？民之休气，仪伦之序，士大夫学问之是非，心术之邪正，皆于耳目而敏于其心，则此心之灵，必有壅蔽昧墨者矣。在物者，亦在己之厌也。他把人作为贯穿骨肉亲情的东西，认为正因为有了亲情，人们才可以。辨别是非善恶，好善憎恶，人人都想成为仁者。对于不仁人,人应当予以教化。因此，弃人觉悟之心便是不仁。这便是孔子说的“与世人之心”。因此，他说，在是非善恶、好恶方面，不可有区分彼我之心及私利之意，因为人皆秉天地之气而生，惩恶扬善是理所当然。他认为，在是非为公、好恶相同之中，还有万物一体之人。张恒渠，也就是张载啊。张恒渠和朱子、程子是同一时代的儒学家，他著有《西明，该文从同胞之情的角度论述了万物一体。张载认为，人与天地万物一气同体。国家社会的道德与家族的道德相同，贯穿着骨肉般的温情，而且人们对于国家社会的道德，应该如同对上天那样，只有宗教般的前进态度。如此一来，他将家族道德中的骨肉亲情扩大到了社会国家层面，同时也给家族道德赋予了对上天那样宗教般的前进之念。可以说。这一万物一体的思想是建立在儒学传统的敬天思想的基础之上，富有宗教性。它立足于传统的重孝思想，以骨肉亲情为根基。概括来说，张衡曲用万物一体说论述了以仁者为本的天人合一思想，高唱同胞之情。王阳明，以上大致解说了王阳明之前的儒学万物一体思想的历史。可以说，王阳明的万物一体思想为先学极致大成。在《传习录》中卷的开头，录有王阳明写给顾东桥的信，其中包含了“八本塞元论”。中卷的末尾，录有王阳明写给聂豹的信，信中袒露了王阳明的心境。信中讲述的万物一体之人，可以揭示儒学精神的极致。吉村秋阳是德川幕府时期的阳明学者。他编撰了王阳明教学的书籍《王学提纲》，他在书的开头部分抄录了“八本塞元论”，这显示了他的远见卓识。王阳明继承了陆象山的心学，并明确了其本体。他将《李记》《李运》、陈明道的诗人张恒渠的“西明”以及程以川、陆象山等人的万物一体论集大成，并以良知为本，提出了自己的万物一体论。王阳明这样写道：“大学者，昔汝以为大人之学矣。大人者，以天地万物为一体者，其是天下有一家，中国有一人也。大人之能以天地万物为一体也，非义之也。其心之人本若是，其与天地万物而为一也。其为大人，所以小人之心亦莫不然，必故自小之耳。”是其一体之人也，虽小人之心亦必有之，是乃根于天命之性而自然临昭不昧者也。那么，为什么人们无法成就天地万物一体之人呢？王阳明如下论述道：小人之心既以分隔爱漏矣，而其一体之人犹能不昧，若此者，是其未动于欲而未蔽于私之实也。其及其动于欲，必于私而利害相攻，愤怒相激，则将辱勿似矣，无所不为，甚至有骨肉相残者，而一体之人亡矣。王阳明在《八本三元论》中这样的写道：“圣人有忧之，是以推其万物，天地万物一体之人，以教天下，使之皆有以克其资，去其弊。”以副其心体之同然，其教之大观，则尧舜之相授受。所谓道心为微，为精为一，允执绝中。而其节目，则顺之命气。所谓父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友信，五者而异。唐虞三代之事，教者唯以此为教，而学者唯以此为学。当世之时，天下之人熙熙搞搞，皆相视如一家之亲。三代之衰，王道息而霸术昌，孔孟寂寞，圣学会而邪说横。教者不复以此为教，而学者不复以此为学。霸者之徒窃取先王之近似者，假之于外，以内济其私己之欲。天下迷然而宗之，圣人之道遂以五塞。和其他的儒学家一样，王阳明认为古代的社会就是理想社会，而后世逐渐的改变，因而提倡复古主义。相比西方，这种孔崇古的思想是东方思想特色之一。王阳明描绘的理想的社会是成就万物一体之人的社会。他又这样说道：“是之儒者，慨然悲伤，搜猎先王。”先圣王之典章法制，而揣拾修补于未尽之余，盖其未心。梁义欲以挽回先王之道，圣学既元，霸术之传积自以深，虽在贤之，皆不免于习染。其所以讲明修士，以求宣畅光复于世者，仅足以增霸者之藩礼，而圣学之门强，虽不可。不复可睹，所幸天理之在人心，终有所不可泯，而良知之明万古一日。王阳明高呼：通过治良知，可以成就万物一体之人。王阳明所讲的良知是一种敏锐的道德感知，具有好善憎恶的都市的情感，因此他认为发挥良知的话，人们都可以恢复万物一体之心。谢尚菜。是程子的门人，他以人为觉，认为人是拥有直觉的理。王阳明的良知可以说是拥有敏锐知觉的理。正因为此，王阳明才说良知即天理。进一步的说，良知便是人。这样一想，便会明白王阳明通过治良知论述万物一体之人的理由。王阳明的万物一体的论调，它的特色就在于此。以上大致介绍了儒学的万物一体论，详情参照拙著《儒教精神与现代》《传习录》与“把本三元论”。要想了解阳明学的宗旨，必须先熟读《传习录》。自从三轮直斋的标注《传习录》在日本出版以后，《传习录》便开始为人们所熟知。德川幕府末期的大儒。佐藤一斋编著了《传习录》栏外书，对阳明学的研究更加细致。到了明治时期，阳明学学者东泽谢的长长子东正堂编著了《传习录讲义》，与其学说越发明了。如今的《传习录》由上、中、下三卷组成，其中上卷与下卷记录了王阳明和学生之间关于学问的问答，中卷。中卷从王阳明写给友人及门人的信中摘录编撰而成，记述了对求学之人来说最重要的学术思想。上卷和中卷是王阳明在世时经他批阅后编著的，而下卷是王阳明故去后编撰而成，未经王阳明审定。另外，出版的《传习遗录》记录了王阳明的语录。上卷所录内容是王阳明向世人提倡致良之说。并把它作为学问的根本。之前的语录中下卷主要是提倡致良知说之后的内容，特别是中卷收录了王阳明的亲笔的书信，这些书信是了解王阳明晚年成熟学术思想最为重要的资料。但是王阳明故去以后，有的王门学派反而重视上卷的内容，而下卷则记述了王文成功全书中没有收录的。王阳明的重要的教言不可忽视，《八本三元论》是王阳明写给故乡前辈顾东桥的书信中的内容，收录在《传习录》中卷的开头。嘉靖四年，王阳明五十四岁时，顾东桥写信质疑王阳明的学术思想，王阳明回信一一详细作答。《传习录》中卷出版之时，顾东桥尚且健在，因此。王阳明命人将题目定为《答人论学书》，后来的版本中以《答顾东桥书》为名。八本三元论记述在这封长信的末尾部分。佐藤一斋这样说道：“此书八本三元，辩论痛快，使人见福无此也。此书传注，恐惑辱东桥，故为逆其信号耳。”给顾东桥的信分为十二段。每段开头记录了公顾东桥的疑问，后面是王阳明的作答。王阳明学术思想中的重要部分几乎毫无遗漏记录在其中。第十二段的后半部分写有：“夫把本塞源之论，不名于天下，因而世人称之为‘把本塞源论’。”因此，《答顾东桥书》并不是一篇论文，我们不应将其看作论文，而应把它看作书信中的名篇。我将《八本三元论》分为前后两篇，是因为觉得这样更容易读懂。前篇可以说是后篇的序章，《八本三元论》论的主旨记录在后篇之中。前篇讲述的是夏、殷、周三代以前的情况，记述了当时的教学内容和事项。此时，与天地万为一体的圣人教学得到了很好的推广。后篇主要讲三代以后圣人之学衰落。邪说横行，人们为功利之念驱使，招致天下祸乱。为了拯救世人，很多学术思想应运而生，但都未奏效。文中详述这一情况，指出了为实现救世，只有复兴圣学。幸而人们生来具备永远不灭的良知，只要致良知，能成就万物一体之心，便能够救世济人。三轮直斋评论说。是至论中之至论，铭文之中之铭文。自秦汉以来，数千年之间，唯有此一文而已。佐藤一斋则评论说：“古今独步，可以说是铭文中的铭文。”孟子的雄辩让人兴奋激昂，而王阳明的《把本三元论》中的雄辩，虽在孟子之后，实不在孟子之下。